Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Elohim, un lugar donde somos gente imperfecta adorando y acercándonos a un Dios perfecto. Si es la primera vez que nos escucha, estamos ubicados en Richmond Hill en la ciudad de Queens, Nueva York, y somos dirigidos por los pastores Carlos y Rebeca Medina. Si estás buscando un sitio para adorar y conocer a Jesús, nos encantaría conocerte y verte en persona. Encuéntrenos en línea en www.elohimchurch.org para conectarnos. Y ahora, escuchemos el mensaje de esta semana. Te invito a abrir sus Biblias a 1 de Corintios, capítulo 15. 1 de Corintios, capítulo 15. Estamos predicando sobre el domingo de resurrección. Domingo de Resurrección, Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a empezar en el versículo 12 hasta el 20. Versículo 12 hasta el 20. La pastora va a leer estos versículos por nosotros y también oral por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dice en Primera de Corintios, capítulo 15, empezando en el versículo 12. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación vana es también vuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Gracias Señor por tu palabra. Señor habla nuestra vida, nuestros corazones Señor, que tengamos Señor esta verdad, esta fe Señor que tú has resucitado de los muertos y porque tú venciste Señor nosotros también venceremos y en ti tenemos la victoria, habla nuestros corazones, nuestra mente, que nuestra fe en esta tarde sea fortalecida a través de tu palabra y el poder del Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Aleluya. Domingo de resurrección. En estos versículos que hemos leído, había un conflicto en los cristianos judíos que estaban en la iglesia y la doctrina de la resurrección. Había un conflicto entre ellos uh, porque. En esos tiempos ellos no creían en la resurrección después de la vida. Ellos no creían en una encarnación de vida después de la muerte. So, entonces esto le estaba trayendo un poquito de conflicto. Que ellos estaban diciendo 
que nosotros vamos a resucitar después que morimos. Uh, su cultura era un, una cultura que le enseñaba a ellos que no había encarnación después de la muerte. Pero ellos sí creyeron en el Cristo resucitado. So, entonces el apóstol Pablo escribe este capítulo para explicarle a ellos si Cristo resucitó el mismo poder que lo resucitó a él iba a resucitarnos a nosotros y a ellos también a todos los cristianos. Él le dice si Cristo no resucitó entonces en vana es nuestra fe estamos estamos gastando nuestro tiempo aquí pero si sí Cristo resucitó y porque Cristo resucitó un día los que duermen en Cristo también van a resucitar y esta es nuestra fe y podemos sí confiar en ellos. Él dice uh, hay esperanza para los que duermen en Cristo. El versículo 19 él dice si en esta vida solamente uh, esperamos en Cristo somos los más miserables de todos los hombres. En otras palabras, si esto es para esta vida solamente, entonces en inglés dice we should be pitied. Somos, somos hombres que debemos de uh, tener el sentir que pena, que uh, solamente tiene fe para esta vida, pero el apóstol Pablo está diciendo no hay esperanza y eso porque él dice en el versículo 20, pero Cristo ha sido resucitado de entre los muertos las primicias de los que han dormido. En otras palabras, porque Cristo resucitó. Hay esperanza para usted y para mí y para ellos en ese tiempo. Y había un conflicto, pero estaba tratando de contestar este conflicto. Y me encanta que él dice, si Cristo no resucitó, estamos ¿qué? gastando nuestro tiempo. En otras palabras, no hay esperanza para nosotros. Y me encanta que él uh, intencionalmente pone ese concepto en las Escrituras, porque es una oportunidad para alguien que quiere uh, que quiere Poner una, un sentir de falso en esta doctrina simplemente tiene que proveer, uh, probar que Cristo no resucitó y entonces ya uh, estamos gastando nuestro tiempo. Pero él dice sí, Cristo ha resucitado y hay testigos de, esta gran, uh, de este gran milagro. Y quiero decirte en este día mis queridos hermanos y amigos que estamos aquí. La iglesia tiene esperanza porque Cristo resucitó de entre los muertos. Un día nosotros nos vamos a encontrar cara a cara con nuestro Padre Celestial. Porque el poder de Cristo que resucitó a Cristo dos mil años atrás. También ese poder mora sobre nosotros en este día. Y aún lo que esperan ese gran día donde la trompeta va a sonar. Los muertos en Cristo van a ser uh, levantados y se van a encontrar con Cristo en las nubes. Y nosotros lo que estamos aquí después también nos encontraremos con él en las nubes. Y esta es la doctrina y la creencia de la iglesia cristiana. ¿Cuántos dicen amén? amén. Ah, en esta enseñanza quiero compartir con ustedes cuatro puntos. La resurrección es esencial para todo lo que creemos como cristianos. Número dos, muchos, muchos han tratado de desacreditar la resurrección 
Número tres, la prueba de la resurrección. Número cuatro, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Cuántos están listos? Amén. Punto número uno, la resurrección es esencial para todo lo que creemos como cristiano. Es una doctrina uh, esencial para nosotros entender sí y creer sí que Cristo resucitó entre los muertos. Toda iglesia cristiana celebra este gran día, un día de resurrección donde uh, le damos atención a la, la resurrección de Cristo. Si es una iglesia pentecostal, si es una iglesia presbiteriana, si es una iglesia metodista, si es una iglesia católica, si es una iglesia bautista, todos creen y hemos puesto nuestra fe en esta verdad que Cristo resucitó entre los muertos. Es una doctrina esencial para nosotros y la resurrección es esencial para todo lo que creemos por distintas razones. Primeramente la resurrección es la prueba del poder de Dios. La resurrección es la prueba del poder de Dios. Al resucitar a Jesús de la tumba Dios nos recuerda su absoluta soberanía sobre la vida y sobre la muerte. El salmista nos dice porque contigo hablando de Dios pero contigo está el manantial de la vida. Todo fluye de parte de Dios. Job dijo Dios es el que da y Dios es el que quita. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque todo fluye de él. Aún Juan escribe en Juan capítulo 1 versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La, la resurrección es la prueba del poder de Dios. Quiero decirte en este día tú puedes poner tu fe en Cristo porque él es el todopoderoso. Quiero decirte en este día él es el dador de la vida. Él es el que da y Él es el que quita. Él es el que conoce pasado, presente y futuro. No hay nada que Él no puede hacer. Podemos poner nuestra fe en el Cristo Todopoderoso. Y la resurrección es la prueba que Él tiene todo poder y toda autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Esto es importante entender la resurrección es esencial para todo lo que creemos en Cristo. Él tiene enseña que él tiene todo poder sobre nosotros. Número dos porque Jesús resucitó no estamos perdidos en nuestros pecados y Jesús es nuestro salvador. Porque él resucitó no estamos perdidos y él es nuestro salvador. Si Cristo no resucitó, entonces no hay redención, no hay perdón de pecados, no hay comunión con el Padre, no hay esperanza para nosotros. Pero porque Cristo sí resucitó, podemos declarar públicamente que Jesús es nuestro Salvador y nuestros pecados han sido perdonados. Es la prueba del cristiano que hemos sido perdonados porque Cristo no está muerto sobre una cruz, pero Él vive todavía. Es la prueba para nosotros, por eso hay redención para nosotros, por eso hay victoria para nosotros. Las escrituras nos dicen a nosotros, nos enseñan que Jesús vino y destruyó el yugo de la muerte. 
¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Más gracias sea dada a Dios que nos ha dado victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la promesa para nosotros. En Él podemos confiar porque Él es nuestro Salvador y Él, ha, Él nos ha perdonado. Nos recuerda que debido a la, resur la resurrección hay redención en Cristo. Hemos entendido que ya no somos esclavos al pecado, pero Él es nuestro Salvador. Aún las escrituras confirman esto en las, en las palabras del apóstol Pablo cuando él dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Es la bendición nuestra. ¿Quién sabe que hay alguien aquí en este día que está luchando? Y usted está luchando porque está viviendo una vida que tú sabes que no agrada a Dios. Quiero decirte en este día, pon tu vida en las manos de Cristo. El que ha resucitado de entre los muertos. En Él hay perdón, en Él hay paz, en Él hay redención para nuestras vidas. Pon tu fe en Cristo. Y la iglesia dice, porque Cristo Jesús resucitó. Todo lo que creemos es la verdad. Todo lo que creemos es la verdad porque Cristo resucitó. Si Él no resucitó, entonces no hay redención. Pero porque Él resucitó, podemos creer en Él. Podemos creer en el perdón de nuestros pecados. Porque Él resucitó, podemos tener comunión con el Padre Celestial. Cristo es la puerta que nos abre el, a entrar a un cuarto a moral con el Padre Celestial. Y porque Cristo resucitó, todo lo que creemos es la verdad. La palabra en cual tú estás leyendo todos los días es la verdad. Hay esperanza porque Cristo uh, resucitó. Todo lo que hemos sido enseñado por medio de las Escrituras es la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Podemos confiar en eso. Uh, también hemos entendido la resurrección es esencial para todo lo que creemos. Número cuatro, porque Jesús resucitó, nos espera la eternidad. Me encanta que el apóstol Pablo dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hay esperanza. Esta no es el, el último, la última parada. Hay una eternidad para nosotros. El, el pastor Jorge nos dijo que cuando Jesús resucitó, le dijeron a los que estaban ahí, a los que lo miraron, lo, lo que lo miraron en la ascensión, el ángel dijo, como él subió, él un día va a bajar de nuevo. ¿Con qué objetivo? A recogernos, a estar con él en la eternidad. Quiero animarte en este día. Hay una eternidad con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él resucitó de entre los muertos. Y la iglesia dice. Para los ateos. O para alguien. Uh, que hará cualquier cosa. Para refutar la resurrección. Esta es una oportunidad. Simplemente. Tiene que probar. Que la resurrección. No sucedió. 
Y todo esto es en vano. Es una mentira. No hay eternidad. No hay poder. Simplemente tiene que probar que Jesús no resucitó. Son dos mil años han pasado. Y todavía no han podido probar que Jesús no resucitó de entre los muertos. Es más, hay un hombre llamado Josh McDowell, un autor de muchos libros. En sus años de estudio era un agnóstico que uh, se, re, se reía de los evangelios, se reía de los cristianos. Pero después de un desafío, dedicó tiempo a refutar las enseñanzas centrales del cristianismo. Al final de su descubrimiento estaba convencido que había suficiente evidencia que Jesús resucitó de la tumba y que Él era Dios. Y entonces él empieza a escribir libros y él escribe un libro que dice uh, titulado Evidencia que demanda un, un vedítico más que un capiltero, la verdad inquebrantable. Los escépticos deben de considerar el cristianismo. Si usted hace, si usted está luchando en tu fe, si usted está luchando en creyendo en lo que es la verdad, porque esto no es algo místico, ni es algo emocional, y no solamente es histórico, pero tiene el poder de Dios sobre este evangelio. Y si usted dedica tiempo a buscar y estudiar al final de tus estudios, usted también va a llegar al punto a decir, ciertamente Cristo todavía vive en estos días. Ese es el estudio del cristiano y al final vamos a llegar a ese entendimiento que Cristo todavía vive hoy. Y la iglesia dice, pero... Muchos han tratado de desacreditar la, la resurrección. Porque ellos, ellos entienden, si ellos pueden desacreditar la resurrección, entonces van a traer duda en el cristianismo, duda en el cristiano. Son muchos han tratado de acreditar la resurrección y lo hacen por medio de, de teorías. Uh, no hechos que se, puede, que se pueden Probar, pero teorías, theories, cosas que dicen la posibilidad fue que, y entonces traen algunos puntos. Quiero compartir algunos lo que ellos dicen. Algunos dicen, tal vez Jesús no estaba realmente muerto. Él mismo simplemente removió la piedra. Dicen que sobre la cruz él no murió, estaba en un estilo de coma. Cuando entró la tumba, el aire fresco de la tumba lo levantó de nuevo y él pudo levantarse, sacarse la, la, la ropa que tenía encima de él, el, el lino, la tela del lino que él tenía encima de él y mover una roca que pesaba más de mil libras. Hay la posibilidad, es lo que ellos dicen, porque no pueden probar que la tumba no estaba vacía. Otros dicen... Tratando de desacreditar la resurrección dicen es que los discípulos movieron el cuerpo de Cristo para engañar a la gente. Pero yo pienso si los discípulos movieron el cuerpo de Cristo no pienso que ellos iban a sufrir tortura, pobreza 
incluso muerte por algo que ellos sabían que era una mentira. Hay algunos que están dispuestos a morir por una mentira, pero ellos piensan que es la verdad. Es algo diferente a alguien dar su vida por algo que ellos saben que es una mentira. No creo que los discípulos iban a mover el cuerpo de Cristo y dar su vida para algo que era una mentira. Otros dicen fueron los soldados romanos que ellos, ellos escondieron el cuerpo de Cristo. Pero me imagino que cuando los discípulos estaban predicando sobre un Cristo resucitado en Jerusalén. Ellos iban a sacar el cuerpo de Cristo y decir mira aquí está el cuerpo. Nosotros movimos el cuerpo. Posibilidades dicen para tratar de desacreditar la resurrección. Otros dicen fueron las mujeres que, que fueron a la tumba equivocada. Pero Marco capítulo 15 nos enseña que las mujeres sabían dónde estaba el cuerpo. Y no solamente eso los discípulos corrieron a la misma tumba. Y encontraron la misma tumba vacía. Pero porque no pueden probar. Ellos buscan cosas que es difícil creer esas cosas. Otros dicen que eran eh, que los discípulos vieron uh, alucinaciones. Hallucinations. Que no era Cristo pero ellos estaban tan emocionados. Por la pérdida de su maestro que ellos pensaban. Ahí está Jesús, no ahí está Jesús. Ahí está Jesús pero las escrituras dicen que más de 500 personas vieron el Cristo resucitados Otros dicen uh, que los discípulos estaban uh, cogiendo o actuando como si ellos eran Cristo Se llama la teoría de la personificación como si ellos eran Cristo Y que diciendo a la gente nosotros somos Cristo pero es ridículo, ellos no van a morir, morir para algo que no es la verdad y ellos no iban a tener las marcas que tuvo Jesús sobre su cuerpo. Pero porque estaban tratando de desacreditar, pero después de dos mil años la tumba todavía está vacía y la prueba es que Cristo resucitó de entre los muertos. Que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Y cuál sería la prueba de la resurrección? What's the proof of the resurrection? ¿Cuál es la prueba de la resurrección? Algunos puntos. Primeramente, tenemos una tumba vacía. Es innegable, innegable. Tenemos una tumba vacía. La historia no enseña que la tumba todavía está vacía. Si la tumba no estuviera vacía, nunca hubieron podido Predicar en Jerusalén la gente siempre habría tenido la tumba para mostrar el cuerpo de Cristo porque la tumba estaba vacía y la historia y la enseñanza y la prueba ha existido por más de dos años es la prueba que Cristo sí resucitó de entre los muertos cuántos dicen amén también qué prueba tenemos la conversión del apóstol Pablo es muy, muy instrumental. A mí me encanta la conversión, the conversion of the apostle Paul. A mí me encanta la historia de él porque él era uno con mucha pasión para la ley. Para la ley, para for Judaism. Él tenía una pasión para lo que ha sido enseñado a él, a lo que él creía. 
Y con esa pasión y ese compromiso a la ley en camino a Damasco se encuentra con quién? Con el Cristo resucitado. Él no era uno de los doce que estaban detrás de Cristo por tres años y medio. No, él estaba en contra de la iglesia cristiana con un odio y una pasión para matar y destruir el cristianismo. Pero se encuentra con el Cristo resucitado y su vida es cambiado para siempre. Hoy en día tenemos las enseñanzas de él todavía impactando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque se encontró con Cristo. El resucitado, el que no estaba en la tumba, pero que estaba viviendo todavía. ¿Quién sabe que usted está aquí en este día buscando la verdad? Quiero decirte que en tu camino tú te puedes también encontrar con el Cristo resucitado. Y un encuentro con Él cambiará tu vida para siempre, cambiará tu vida para siempre. ¿Qué prueba tenemos de la resurrección? Tenemos la tumba vacía en la convención del apóstol Pablo. También el compromiso de los discípulos y de los primeros cristianos. Yo digo, darán la vida por algo que ellos sabían que no era la verdad. Esta nueva pasión que tenían en el libro de Hechos. Cuando Pedro se levantó y predicó en el día de Pentecostés con una unción y un mensaje cristocéntrico. ¿Dónde salió así la unción de Dios sobre él? Pero la enseñanza no era una Biblia que él tenía en ese momento. Era el encuentro que él tuvo con el Cristo resucitado. Era el logos para él. Y él pudo predicar un mensaje cristocéntrico porque se encontró con el Cristo resucitado. Y el compromiso de estos discípulos y estos cristianos de la primera iglesia se ve por qué porque ellos vieron a Cristo es más me encanta la historia de Santiago y Judas Santiago y Judas eran mitad hermano de Cristo por parte de la madre cuando miramos las escrituras vemos que Cristo tenía hermanos carnales Santiago y Judas eran dos es más las escrituras no enseñan que Santiago y Judas se burlaban de Cristo cuando él estaba andando en su ministerio terrenal decían de Cristo que él era un hombre loco el hermano de Cristo carnal decía eso de Cristo es en las escrituras pero después de la resurrección ¿Quién es el obispo de la iglesia de Jerusalén? Es Santiago, el hermano carnal de Cristo Jesús. ¿Cómo logró eso? No porque era uno de los doce discípulos, porque se encontró con el Cristo resucitado y su vida fue cambiado para siempre. Esto es prueba para nosotros. Por igual su hermano Judas. Él escribió en el libro de Judas antes de revelaciones. También mitad hermano de Cristo. Y él también burlaba de su hermano. Pero él escribe y él dice estas palabras. Luchando vigorosamente por la fe. O encomendada una vez por todos los santos. En otras palabras él dice. Sentí escribir esta epístola. Para animarlos a luchar por tu fe. 
¿Cómo es que él tiene la pasión de escribir de esa forma? No porque él era uno de los doce discípulos, pero se encontró con el Cristo resucitado y su vida fue cambiado completamente. Si usted está aquí, usted está luchando en tu vida, quiero animarte en este día. Estás luchando en tu fe, quiero animarte en este día. Encuéntrate con el Cristo resucitado y tu vida va a ser cambiado para siempre. Esto es la prueba que tenemos. Es la prueba, no solo los discípulos, sino muchos vieron al Jesús resucitado. Las escrituras nos dicen más de 500 personas vieron al Cristo resucitado. Es la prueba que tenemos en este día. La fe que tenemos no es algo místico ni, ni es algo emocional. Hay prueba en las doctrinas de las escrituras y por eso podemos alegrarnos. ¿Tú sabes qué otra prueba tenemos? Las mujeres fueron las primeras en ver y proclamar que Jesús estaba vivo. Las mujeres dicen... Fueron los primeros a decir Cristo vive. ¿Por qué es esto tan esencial? Si alguien fuera a inventar una historia sobre el encuentro con el Cristo resucitado. No iba a usar las mujeres como a las primicias en ver al Cristo. En, el, en, esos, en esos tiempos la palabra de la mujer no tenía el mismo valor que la palabra del hombre. Si alguien iba a escribir una historia iban a escoger un hombre. Pero porque Jesús, porque Dios no se somete a las reglas culturales. Él escoge la persona que Él quiere escoger para probar la verdad. Él escogió a las mujeres. Y las mujeres fueron los primeros que le dijeron a los, a los hombres. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Aleluya, aleluya, aleluya. Es la prueba que tenemos en este día. ¿Qué prueba tenemos? Tenemos la tumba vacía, el apóstol Pablo, los discípulos, uh, más de 500, las mujeres. Y hoy el mensaje de la tumba vacía sigue tocando las vidas de las personas. Usted y yo también somos la prueba que la tumba todavía está vacía y que Cristo resucitó. Porque hemos puesto nuestra fe en Cristo y nuestras vidas han sido cambiados, cambiadas. Nuestras vidas han sido cambiadas. Antes anduvimos en, en pecado y en maldad y hogares quebrantados y yugos sobre nosotros Pero tuvimos un encuentro con el Cristo resucitó, resucitado y Él nos dijo como muchas veces antes Vaya y no peques más, vaya y no peques más y ese encuentro con Cristo ha cambiado nuestras vidas completamente esto es la prueba que tenemos que Cristo ha resucitado. Y la iglesia dice, amén. So, entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? What does this mean for us today? ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Algunos puntos. Primeramente, la, uh, Jesús resucitado nos dice que Él tiene que ser la verdad. Absolutamente. Él tiene que ser el gran yo soy. Él tiene que ser la verdad. Sin duda 
Nuestra fe está en un Cristo que vive. Él tiene que ser la verdad. Hay una historia muy linda en Juan capítulo 8, versículo 58, donde Jesús tiene una conversación, una conversación con unos judíos y Jesús le dice a ellos, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ellos sabían lo que él estaba diciendo. Él estaba diciendo, yo soy. Judíos, ellos conocían el nombre de Dios por yo soy. ¿Por qué? Porque cuando Dios le habla a, a, a Moisés de la salsa al diente y Moisés le dice a Dios, ¿quién le voy a decir que me está enviando? Dios le dice, dile que el gran yo soy te envía. Entonces Moisés iba a ser el libertador, uh, iba a ser el que va a dirigirlos a ser libertado de la cautividad de los egipcios. Moisés iba a ser el instrumento, pero Dios iba con ellos. Moisés le dice, uh, Dios le dice a Moisés, el gran yo soy va contigo. Ahora, años después, Jesús le dice a estos fariseos, yo soy. En otras palabras, cuando los israelitas, cuando tus padres necesitaban un libertador, cuando estaban debajo de la cautividad de los egipcios, Dios, el gran yo soy, fue con Moisés. Hoy ustedes están en cautividad de, de los romanos y están en cautividad de tu propio pecado. Y tú sabes quién Dios está enviando, el gran yo soy. Él estaba diciendo lo que Dios era para ellos en el tiempo de Moisés, yo soy para ustedes en este día. Él estaba diciendo, yo soy lo que ustedes necesitan que yo sea para ti. En el tiempo de Moisés, ellos necesitaban un proveedor para, para darle maná del cielo, un protector para protegerlos de, de los egipcios, alguien para dirigirlos. Y Jesús le estaba diciendo, ahora yo soy. Y él sigue esa enseñanza con las declaraciones de yo soy. Y él dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él estaba diciendo, ah, este pan puede satisfacer el anhelo interior y los deseos del corazón humano. Yo soy el pan de vida. Entonces él le dice, yo soy la luz del mundo. El que, sigue, el que en mí sigue no andará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No tenemos que andar en las tinieblas, en la oscuridad. Él dice, yo soy la luz del mundo. Jesús le dice, yo soy la puerta. No hay otro camino, no hay otra forma. Yo soy la puerta. Aún si uno mira a la tumba, puede encontrar la tumba de Buda, puede encontrar la tumba de Confucius, puede encontrar la tumba de Mohammed, pero la tumba de Cristo está vacía. Y con eso... Él puede decirle a ellos, yo soy la única puerta al Padre. Él le dice, yo soy la vida verdadera. 
las fuerzas para tomar las decisiones correctas en su vida solo provienen de la fuente en la que está conectada y yo soy la vida verdadera si tú estás conectado a la vida verdadera tú vas a poder hacer buenas decisiones y traer buen fruto en los tiempos difíciles él dice yo soy él le dice yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas, los dirige al mayor bien para sus vidas. Él le dice yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Hay esperanza en Cristo entonces él le dice yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, él miraba a los judíos y le decía, le estaba diciendo tú no puedes llegar al Padre si no es por medio del Hijo, por medio de mí, por medio de mí, yo soy el camino. Unas declaraciones profundas, quiero decirte en este día, ¿qué esto significa para nosotros la resurrección? ¿Qué debemos hacer ahora? Debemos de creer y entender que Cristo es la verdad. He is the truth. Número dos, porque Jesús resucitó, debemos de pasar nuestras vidas viniendo a conocerlo. ¿Qué debemos de hacer? Pasar nuestras vidas viniendo a conocerlo. Porque Él es la verdad. Le damos tiempo, le damos energía, le damos pasión a distintas cosas en este mundo. Nos dedicamos al sueño americano, nos dedicamos a hacer dinero, a buscar fama, a buscar autoridad. Quiero decirte en este día que debemos de dar todo lo que tenemos a conocer al Cristo resucitado. Todo lo que tenemos a conocerlo a Él. Tú puedes conocerlo por medio de tu palabra, por la palabra. Puedes conocerlo por medio de la palabra. Él es la palabra. La fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Dale tiempo a la palabra para conocerlo a Él. Tú puedes conocerlo por las experiencias de la vida también. Como el apóstol Pablo en su camino a Damasco. Tuvo una experiencia que cambió su vida. Sí, también por las experiencias podemos conocerlo y también Podemos conocerlo por medio de otros. Aquí hay personas que tuvieron encuentros con Dios en tiempo de necesidad. Sus hogares estaban mal, sus matrimonios estaban mal, sus hijos y nietos estaban mal. Estaban en necesidad, yugos sobre su vida, controlando y dominando toda mala decisión de su vida. Pero se encontraron con Jesús. Y hoy en día no son perfectos, pero son buenos cristianos. Son buenos cristianos. Y cuando vemos a alguien andando bien, eso nos anima a nosotros. Si ellos pudieron hacerlo, nosotros también podemos hacerlo. Podemos, hay crecimiento mirando a otros. Entendemos qué debemos hacer ahora. Debemos de dedicar nuestras vidas. Conociendo a Jesús por medio de su palabra Por medio de las experiencias de la vida Por medio de otros Entendiendo que la resurrección de Jesús Significa que Él vendrá de nuevo Tenemos que predicarlo La iglesia no puede cansarse de predicar Que un día Cristo vendrá otra vez No sabemos si es en este tiempo O en otro tiempo We don't know No sabemos si es en este tiempo o en otro tiempo. Pero Jesús le dice a sus discípulos. No se turbe vuestros corazones. 
Uh, él les dice a ellos Creen en Dios Creen también en mí En la casa de mi padre Muchas moradas hay Si así no fuere Yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar Para vosotros Y si me fuere Y os preparé lugar Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Sin duda Somos extranjeros Pasando en este mundo nuestro tiempo en esta tierra simplemente es, como dice las escrituras, un vapor. Se ve ahora, entonces no se ve. Las escrituras dicen que, que es como la yelva que crece y el viento viene y la tira. Es corto, pero la eternidad es para siempre. Y porque Cristo resucitó, tenemos la fe y la esperanza que nosotros también del polvo de esta tierra un día vamos a resucitar también. Es la fe nuestra. Tenemos que creer esto. We must believe this. Y para, final, para finalizar con la ayuda de los músicos. Porque Jesús resucitó. Ahora podemos vivir esta nueva vida en Cristo. Esta nueva vida en Cristo. ¿Quién sabe que usted está aquí en este día? Y usted está luchando en esta vida. Te falta paz. Te falta gozo. Te falta el sentir de propósito. Es porque usted está andando esta vida solos. Sin Cristo Jesús. Porque cuando Cristo llega a la vida. Él cambia la vida para siempre. Y Él pone propósito. Y Él perdona nuestros pecados. Y Él nos da dirección y empieza a darnos la sabiduría para buenas decisiones, para el mayor bien de nuestras vidas. Hay sacrificios, absolutamente que hay sacrificios, pero en esos sacrificios vemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y donde está la voluntad de Dios para nuestras vidas, allí hay la bendición de Dios. Allí, anímate iglesia, que por nuestra fe en un Cristo resucitado, la iglesia es llamada a ganar. A vivir una vida de bendición y con Dios sobre nosotros. Y la iglesia dice. Amén. Los invito a ponerse de pies. Quiero terminar. Quiero hacer un llamado en este día. Para la salvación. Estoy seguro que en este lugar, en esta tarde. Hay algunas personas que están luchando con su fe. ¿Quién sabe que no están muy lejos? No están muy lejos, pero no están donde deben estar tampoco. Maybe you're not too far, but you're not where you should be either. Y tú sientes que Dios está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo, déjame entrar. No podemos usar como excusa que esto no es o es falso no, 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 no hay prueba que Cristo ha resucitado quién sabe que no entendemos todas las cosas pero un paso a la vez hay un crecimiento que nos trae más y más a la verdad todos los días pero dónde empieza empieza en una persona que dice voy a permitir que Cristo entre en mi corazón necesito Necesito la salvación 
Necesito que alguien me rescate Rescate mi hogar, mi familia Tengo unos yugos sobre mi vida Que están controlando mis decisiones Y quiero ser liberado completamente El único que puede liberar Es Cristo Jesús ¿Quién sabe que hay alguien aquí que dice Pastor Carlos es que tú no me conoces He hecho malas decisiones en mi vida He traicionado a la gente que me ama He herido personas que, que me estaban cuidando No sé si hay lugar para mí en esta fe Tú sabes lo que me encanta de Cristo Después de la resurrección Unos siete días después Los discípulos están pescando Y él ahí preparando su desayuno Y cuando ellos ven que es Jesús Dicen el maestro y llegan a Jesús Y él tiene una conversación con quién Con Pedro Una semana atrás Pedro fue el que lo negó Y él le dice a Pedro Pedro me amas me amas y Pedro le dice tú sabes que te amo Tú sabes que te amo Me amas tú sabes que te amo, me amo. Entonces Jesús le dice Ve y apacientan mis ovejas En otras palabras tengo un propósito Contigo en más en, en el día de la resurrección Jesús se encuentra Con María con las mujeres Y Jesús le dice a ellos Vete y dile a los discípulos Y Pedro Que quiero encontrarme con ellos Tres días atrás Pedro fue el que negó a Jesús Y Jesús quería estar seguro Que Pedro estaba en esa reunión Yo sé que él se siente mal Por la mala decisión que él hizo Pero quiero asegurar que él está en esa reunión Dile a los discípulos y Pedro Que me voy a encontrar con ellos ¿Quién sabe que usted está aquí en este día Y usted dice yo ha traicionado ¿Puede escuchar Jesús llamando tu nombre? Asegúrate fulano de tal que tú llegue ahí Porque quiero tener una reunión Contigo Entonces te va a encontrar contigo En la orilla del mal y te va a decir Me amas, tengo propósito Con tu vida Quiero hacer algo grande contigo Lo que importa aquí No es tu pasado pero tu presente Lo que importa aquí es lo que yo quiero hacer contigo Ahora y solamente Debajo del poder de la resurrección Podemos encontrar El propósito de la vida ¿Quién sabe que Dios te está hablando en este día? Usted está aquí, usted dice, Dios me está hablando. Hoy, en este día de resurrección, hoy Dios quiere hacer un cambio en tu vida y traer vida a algo que está muerto en ti. Mientras que nosotros estamos cantando este himno, si usted está aquí, usted dice, esto es para mí. I need Jesus, yo necesito a Jesús. Mi hogar, mi familia, mi vida Necesitas, necesita a Jesús Mientras que nosotros estamos cantando este himno Ten la valentía Pasar a este altar Y nosotros los pastores vamos a orar una oración de fe Contigo y te prometo Que tus tu días del futuro Serán mejor que tus días del pasado Con Cristo
Gracias por tomarte su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos para que bendiga y anime su vida.